0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando um plantão de dúvidas da corrida, o seu espaço de tirar dúvidas sobre tudo que lhe aflige em matéria de corrida. Boa noite, Mestre Lu.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos, pessoal, pós-carnaval, eu sei que vocês estão de ressaca, mas vamos... É...
0: Vamos que vamos, vamos que vamos, começou. errou a vinheta? Impressionante, impressão? é? Não? Deu um, é final, um final abrupto. É o Edu Corredor. Vamos lá. Hoje eu não pus pergunta quadrinha de perguntas no Instagram, então tá mais fácil da sua pergunta ser lida, certo? Basicamente, se você mandar aqui na no chat, a chance é grande. Beleza, o Edu Corredor se fazendo valer do direito mandou essa. Já cheguei dando like. Boa noite a todos. Uma pergunta. Fiz um longo de 21 quilômetros em 1 hora e 40 minutos. Tinha bastante subida. Posso me arriscar em uma maratona sem pensar em tempo para concluir? E aí ele complementa. É, esse domingo quero fazer um longão de 30 quilômetros para ver quanto tempo vai sair. Vou tentar buscar um local plano, mas aqui isso é difícil. A maratona, ou seja, ele só quer um aval, porque ele já tem até data. A maratona é em 19 de março, certo? não sei que maratona que é essa, não lembro de cabeça nenhuma maratona com essa data. Basicamente, mestre Lu, ele, ele não falou se ele já fez treinos maiores do que 21, mas está fazendo muito bem. 21 quilômetros e 1 hora e 40, ele quer o seu aval para... Correr uma maratona no dia 19 de março. A verdade é essa, mestre. Ele Vamos só fazer... quer uma. Ele só Vamos quer fazer... um. Vamos um fazer
1: conta. Vamos fazer conta. A maratona será que é difícil? Vamos dizer que a maratona é um, é um terreno normal,
0: né? plano. Acho que não, não sei. Acho maratona que, não, dia... que maratona que é essa?
1: É, então, não, não sei tem maratona, legal, se... maratona plana torta direito, não. Seria legal ele falar pra gente qual maratona que seria. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, porque eu sou o cara da conta. Você fez um pace de 4,44, 4,45, praticamente, para fazer essa distância. Acho que é isso, né? você confirma pra gente aí, que dá uma velocidade média de 12,7 km por hora. Vamos dizer que ele vai perder 10% de velocidade da meia para a maratona. Então, ele vai fazer aí a 11 e 43. 11 e 43. Vou aqui na minha calculadora de pace, 11,43. A gente tem 5,14 de pace médio, 5,14 em uma maratona, né? 42,195 metros. Eu faço uma previsão de uma hora, de uma prova para... Mais de 3 horas e 40. Se ele quiser ser conservador, é uma maratona sub-4 com sucesso. Este corredor, ou seja, se ele correr um pace de 5h35, 5 5,35, 40 sai sub-4
0: aí com sucesso. O Mestre Lu, mas como é que faz? Quer dizer, uma coisa é estar correndo com a meia maratona na mão. Para 1 hora e 40, a pessoa tá, tá bem. A outra é você dobrar a distância em você tá terminando bem inteiro uma meia-maratona, dá para meter o louco desse jeito? Não pode dar muito ruim? Hum,
1: não, eu acredito que ele já deve ter um nível de treinamento razoável, por isso que ele tá fazendo um bom tempo já para uma distância como esta. Senão, não conseguiria. O que ele não pode fazer neste momento, Edu, é né? O que você não pode fazer neste momento é querer ir para uma maratona e fazer um pace próximo do que você está fazendo hoje. Não vai acontecer. Você vai perder velocidade. Quanto você vai perder de velocidade, eu estou estimando aqui em cima das experiências que eu tenho para os corredores que tão, estão melhor treinados. Então, eu digo para você que, no mínimo, você vai perder 10% de velocidade numa maratona, ou seja, no mínimo você tem que correr num pace de 5,15, ou seja, você tem que aumentar 30 segundos por quilômetro para que você chegue na sua maratona melhor, e provavelmente ele deve correr, falar para ele correr a e 5 5,20, ele não deve sentir
0: dificuldade mesmo com um pouco de subida. E é importante ter essa estratégia, né, Edu? Porque senão você vai largar em que velocidade? Senão você vai acabar tentando correr no pace que você está acostumado, só que não vai ter perna, porque você não treinou um ciclo completo de maratona, né? Então fica muito Sim. solto, né? E daí você pode ter aquela experiência ruim da primeira maratona, que é se arrastar depois do quilômetro 30, lá, sei lá, então... Segue a dica do mestre Loa, 30 segundos para ser bem conservador, como você disse aqui, sem. Nossa!
1: Peraí, é o meu? Ou é o seu?
0: Ah, o meu, o meu mic aqui tá bem. O meu fone está um pouquinho ruim. Ai, vamos ver. está um, um chiadinho
1: bem de leve aqui no meu.
0: É, mas deve ser interferência no meu mesmo. É, então. O, celular tá, o seu celular tá perto? É, mas não costuma ser isso não. Tem que estar. Tá, o meu, que o tá. meu, se o celular
1: estiver perto, ele começa a... Veja o seguinte, a todos que vocês estão assistindo, ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer uma meia maratona no mesmo ritmo que vai fazer a maratona. Se fizer, tem uma coisa errada. Então você sempre, para correr uma distância maior, você sempre vai perder velocidade. Então se ele está fazendo um pace de 4,44, 4,45, a meia maratona, ele vai perder. Quanto? Gente, 10% no mínimo. Quem tiver mais treinado, talvez perca menos. Mas quem não está treinado para fazer essa distância, vai perder no mínimo 10%. Coloque aí. Vocês podem fazer os cálculos de vocês. Pegue a maratona e a meia-maratona que você fez do ano passado. Pegue a velocidade média e vê onde uma está em relação à outra. Vocês já vão saber. Aí. Vocês vão me dar essa porcentagem.
0: Beleza. O André... O assunto é maratona que povoa a mente do povo. Boa noite. Meu estiramento na panturrilha está melhorando e espero que semana que vem já possa voltar a correr. Será que ainda dá para treinar para a Maratona do Rio? Eu quero acreditar. Não, não, não. Maratona do Rio. Estamos falando em junho, né? É... Dá, né, mestre louco?
1: Depende, depende da sua condição física, meu querido André, depende, é, depende da sua condição física, se você estiver, você... vamos colocar um cenário aqui ruim, vamos dizer que o André está indo para a sua primeira maratona e o André está no começo do ciclo, o André tem muito chão para andar em, tem, ok, mas vamos fazer as contas, André, quantas semanas você tem até o Rio? Das minhas contas tem. aqui, acho que são 15 semanas, 14 semanas, uma coisa assim. Já não é muita coisa. Está apertado. Então, ele tem que estar recuperado para fazer um treino, por exemplo, na semana que vem, de uma hora e meia, duas horas. Será que ele está nessa condição, André? Se você estiver, ok. Tá? Se não tiver recuperado para você fazer um treino de uma hora e meia, duas horas, semana que vem, a sua maratona pode ficar comprometida. Pode, não é que vai, pode. tá é, O nosso amigo... Edu falou ali em cima que a, a maratona que ele tá falando é no Peru. Ah, sabia. A maratona é a Virgem de La Candelária,
0: aqui em Arequipa, Peru. Arequipa, que é a terra da mulher, mulher do nosso do Marcos querido. Marcos Garbim. Marcos Garbim, vulgo Pomba Rola. É Sim. até onde eu deve ter subida, porque no Peru as provas não são planas, inclusive a maratona do Peru. Lima? Não, não é Lima, Lima é plana. É nada. Ela termina... Não? Todo Todo final dela é em subida, um falso mas não plano é no... sem fim. não é Beira-Mar? Não, mas Beira-Mar. Que é mais que Beira-Mar? Eu tava no Beira-Mar no final do... agora, no... no Carnaval lá. Falar pra você, morro pra caramba. Então, é, lá não tem não. Lá uma vez, num passado longínquo, eu cogitei fortemente pro Correr a maratona de eu Lima, lembro. E... Você queria levar
1: todo mundo junto com você.
0: <risos> e ela termina subindo, subindo. Ela é, ela é mais ou menos o contrário da maratona do Chile, que termina descendo uma leve descida os últimos 10 quilômetros. de Lima ela termina subindo. É A prova complicadinha. É o Renato pergunta: boa noite. O que mais lesiona? Uma prova totalmente plana ou uma prova com subidas e descidas? Na verdade, prova é aquilo, né, Lou? Falar que uma prova lesiona, é... a lesão, ela vem de... Não vem ali de, de duas horas, quatro horas de prova, normalmente. Ela, ela vem de meses de negligência de alguma coisa faltando, é, mas pode sim aflorar numa prova. e Nesse cenário, uma prova com altimetria é sempre mais complicada. Isso exige mais de batata da perna, de coxa, não é, Lu? Por que que... É,
1: se a gente pensar, se a gente pensar na, na, no músculo, tem, no músculo principalmente, uma prova de subida vai exigir muito da parte muscular, né, na, na ação de você pegar e produzir força para vencer a subida. Porém, uma prova de descida, a gente sabe o estresse mecânico que gera não só em músculo, mas em articulação também, então eu acho que se tiver que comparar eu preferiria correr na, na subida do que correr em prova na subida do que correr em prova com uma descida muito forte acho que a descida muito forte ela judia muito mais, né tanto que a gente a gente treina o músculo de forma excêntrica porque a gente sabe que o nosso organismo tem a capacidade de absorver mais carga na descida do que na subida né? de, se a gente tivesse que comparar é, só que, se for excessivo, na descida é pior do que na subida. Não sei se vocês me entendem, mas é assim que funciona. Então, se você tiver que descer muito correndo, você tem um estresse mecânico muito maior. E você começa a perder eficiência daí o a eficiência, daí o negócio é, desanda de vez. Então, eu, por isso que a up hill é legal, né? A up hill não tem como você se machucar. Você, você não vai é. conseguir correr, você Eu vai fico, parar de correr, pode você tem que ficar passar com caminhar. muita
0: dor muscular e tal, mas machucar realmente tem pouco, né? E... Então, mas uh,
1: para para pensar, você ficou arrebentado depois da Hill, Nas duas que você fez? Não. Das duas? Não, não uma, fiquei. né? Não, duas. 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 Você é, ficou arrebentado?
0: É... Não. não. Eu não fiquei. fiquei. Não fiquei. Fiquei bem. É diferente, até porque você alterna, né? Você, você é uma prova que você caminha, então. É... Não, você termina inteiro. É. Você sabe que tem uma, uma galera que falou que queria fazer... Ah, podia ser um ano up, o outro down na Rio do Rastro. Na <risos> Serra do Rio do Rastro. Cara do céu, você imagina descer aquilo correndo. Ia ser uma não. tragédia. Ia ser, Até porque bota... aí.
1: Você imagine a quantidade de gente descendo aquele negócio. Não dá certo. Não, não inventem. A magia da é, up é. Rio da Serra do Rio do Rastro, é, é subir
0: aquela é. bela serra. É, exatamente, porque daí você estaria largando já da serra muito mais aglomerado. Não é difícil alguém escapar numa curva lá e despinguelar do penhasco. Então, Imagina, é. só que louco. É, não, e, meu, chega lá embaixo, venda o seu joelho a preço de pinga, porque você não vai ter mais, você é louco. Não dá, não. É... O Jean fala fiz 5k ritmado para 2202. Será que consigo fazer um 21 baixo esse final de semana? Nós não, não somos um bedu, não. Mãe de nada, mãe de nada que gostava de um chute assim que não, sem compromisso com a realidade, com a verdade. Ué. Como é que, como é que nós vamos saber? Você terminou morto, Jean. Você não, não dá para responder isso aí não, vi. Assim, não é bola de cristal.
1: É, Agora a gente você tá, fala. A gente, a gente tá falando a diferença.
0: Soprando. Dá. Terminei morto na Bacia das Almas. Não. Por enquanto. Não é, você, não é assim baixar um minuto, não. Ainda mais quando você está no seu limite nos 5km. É, Vamos
1: vamo ver aqui quanto vai dar. Aqui. Eu não lembro de cabeça, mas é 4 e... 22 e 2. Eu já até deixei a calculadora aberta aqui, porque eu sei que a galera gosta disso, né? Então, 5km, é, 22 minutos e 2. Nós estamos tá falando de um pace. De 4 e 26, 4 h 26, ele tá querendo correr para 21 minutos, né? É,
0: 21 e 10, vai coloca aí. Ele quer 21 baixo,
1: 21 e 10. É, é cara. Se tiver apertado, se saiu difícil esse negócio aí, eu acho difícil sair. Tem que estar tá muito favorável tudo, né? Tem que estar tá muito favorável. Então, não sei não, viu, homem?
0: É muito, não, essa, homem. É muito, essa é muito espírita. Depende é, seria... muito como que você terminou. Eu prefiro, eu prefiro falar para ele, é...
1: se tiver de referência um teste, por exemplo, de teste de 3K, sabe? Aí eu prefiro falar para você do que falar assim, ah, fiz 5K ritmado. Mas esse ritmado, você entende que é o seu máximo para 5K? Se for seu máximo para o 5K, sinceramente, acho difícil sair. Só se estiver ajudando muito percurso,
0: temperatura, mas é difícil, viu? Lembre-se que quanto menor a distância que você tem para correr, tudo fica mais difícil tirar. Tirar um minuto em 21 é uma coisa, tirar um minuto em 5K é jogo rápido o negócio, né? Por uhum. isso que é tão difícil correr, por exemplo, 5K para baixo de 20 minutos. Ah, o que é mais difícil? Correr uma maratona só para terminar... Ou correr um 5K abaixo de 20 minutos? Tem um monte de gente que acha que é muito pior você correr com um gol de sangue na boca, né? Porque correr, correr 5K abaixo de 20 minutos é pesado. É pesado, é bem... Você vai fazer bastante força. É, Leonardo, sempre que fala de nutrição, né? Vou usar a pergunta do Léo aqui, mas é aquilo. A gente fala um pouco de percepção nossa, mas a gente não é da nutrição. Não é nutrólogo, não é nutricionista, então a gente parpita, tá? Porque, sabe, tem essas reservas de mercado, o povo curiçado da gente pisar no calo deles. Mas eu tô para te falar que o BCAA é um dos suplementos mais desacreditados que existe. Todos esses anos eu já tomei, eu já recebi prescrição de nutricionista, não do atual, de, de nutricionista aí não. E mas assim, você lê tanta coisa que, que, que questiona os efeitos do BCA que é complicado, né, mestre Lu? Mas o Léo tá perguntando: ajuda a não perder massa magra se ingerirmos antes dos treinos. Até meu ralo conhecimento é, chega na área de nutrição. O grande suplemento aí prescrito por 11 a cada 10 nutricionistas que está diretamente ligado à questão da massa magra é o whey mesmo, que é dos mais básico de todos, mas fala a sua opinião aí, Lu.
1: Cara, eu acho assim, é, a gente não pode esquecer que é, o que é mais importante qualquer pessoa não é o suplemento, é o que você come no dia a dia suplemento, o próprio nome já diz, né? ele é, um, é uma coisa adicional que, se você tem necessidade, pode te ajudar sim, mas, é, por exemplo, o BCA ele, é um, ele é muito usado, mas ele é muito controverso. Se você está pensando em poupar massa muscular, primeiro, trabalho de força é fundamental. Segundo, trabalho aeróbio não perde massa muscular se você tiver com a dieta bem regulada, bem equilibrada. Então, provavelmente você, se tiver com a dieta redondinha, estiver treinando bem, fazendo tudo como se deve, você não precisa usar nenhum suplemento. Nenhum corredor precisaria, se está fazendo trabalho de força, se está se alimentando adequadamente. Só vai precisar de um suplemento, algo adicional, se não estiver conseguindo colocar para dentro, naturalmente, aquilo que você precisa, ou se... É, a sua demanda energética é muito, muito grande. Né? E mesmo você comendo, você precisa adicionar algum suplemento, algum macronutriente ou algum é, suplemento vitamínico né, que traga algum mineral. Basicamente é isso. Cabe sempre a sempre um nutricionista estar tá te orientando mais especificamente a quantidade de proteína que você vai ingerir no seu dia a dia.
0: Tirando os suplementos que, assim tem alguma coisa muito específica, por exemplo, um, um suplemento que os corredores adoram, é, os praticantes de atividade endurance, ciclistas também, palatinose. A palatinose, você pode encontrar tudo que a palatinose tem para te oferecer num suplemento em alimentos? Pode. Mas às vezes as quantidades que você tem que ingerir, tem pessoas que têm dificuldade. Eu estou para te falar que o Nutri que eu passo, que é o Rodrigo Amaral, Cara, ele é adepto da comida, só que tem umas quantidades de comida que eu tenho dificuldade em atingir. Sabe assim, por exemplo, a quantidade de arroz, de feijão, para dar os carboidratos. E, e, e ele dá umas quebradas com suplemento para não ficar um absurdo, para não ficar uma montanha de. de... Pô, no ciclo para Porto Alegre, eu, te, eu almoçava. Eu almoçava, eu acho que 180 gramas de arroz mais 120 de feijão, cara do céu, eu falava para ele, eu falava, não aguento, cara, comer isso tudo. É, então, ele quebrava no suplemento, assim. Então, é, o pulo do gato, às vezes, o suplemento, ele, ele facilitava você ingerir certas coisas que você tem muita dificuldade através da alimentação. Mas tem gente que quer tomar para tudo, basicamente quer que o suplemento faça milagre, né? Então, por exemplo, a palatinose, você comer, isso eu li um monte de artigos já, mas você comer uma quantidade de beterraba para te dar aquele ganho que aquela determinada quantidade de palatinose vai te dar, puta, é uma horta. De, né? Mas, de repente, você... Por exemplo, de novo, o Rodrigo Amaral, ele... Sabia, Mestre Lu, Ele obriga, ele me obriga a comer beterraba em todas as refeições. Todas. Então, aí a coisa está tá começando a permear o organismo, entendeu? Então, você agora, se você nunca come, de repente, você tem que tomar, pega o hábito de tomar uma palatinose prescrita por um profissional e vai fazer muito bem para você, você vai sentir muito mais energia nos treinos. Então, por isso que é, é muito importante passar com, com um profissional. Se for da área esportiva, melhor. Eu recomendo que seja da área esportiva, porque ele sabe da sua demanda.
1: É, 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 você falou um negócio importante. O, é difícil vocês é, é, a gente, por exemplo, quem usa a beterraba, né? Ali, com nitrato, aquela coisa, tem que tomar uma quantidade gigantesca de beterraba para ter benefício. E aqui, entre nós, na ciência, gente, no treinamento de Enduras, já não tem essa do, da beterraba, tá? Então tem aí um suplemento que eu não vou falar a marca, que ele usa esse princípio do nitrato. Mas você teria que consumir, e é muito questionado na ciência, a quantidade que você teria que consumir disso, né, vindo lá ou naturalmente da beterraba ou do suplemento, e se de fato isso contribui. Então já é questionado isso, não é uma verdade pura. É, então, como o tio Marco falou, é quase impossível você ingerir alguma coisa é, naturalmente, vindo da beterraba, por exemplo, é, porque você tem que consumir uma quantidade muito grande e isso pode causar desconforto gastrointestinal, principalmente, em quem não está acostumado. Então, faz um mix de carboidrato, usa lapatilha, palatinose, usa maltodextrina, usa frutose, usa é, ribose. Faz esse mix que ele é mais bem-vindo. Tem pessoas que não vão ter... Toaleta. Por exemplo, eu tomei palatinose e eu relatei um desconforto, tipo enjoo, sabe? Não sei porquê a nutricionista falou assim, olha, não é a primeira pessoa que relatou. Não é para acontecer, mas não é a primeira pessoa que relatou.
0: Então, sim. Pim. E aí? É, não, assim como tem gente que, na nossa assessoria, uma época a galera mandava um copão de suco de beterraba para sair pro longo. Primeiro, Baneira. Cara, você não tá absorvendo nada. Você, você achar que você vai tomar um copo de suco de beterraba antes do longão e aquilo lá vai te transferir instantaneamente, vai salvar o teu longão, a quantidade é ínfima. Então é muito mais uma questão de percepção, de você se sentir bem, sentir um conforto, forrar o estômago. Mas você achar que um copo de beterraba vai fazer o seu longão sair diferente, não vai. E a galera tinha uma caganeira torta direito. Direto o povo tomava aquele suco de beterraba e tinha que sair correndo literalmente no meio do longo. Então é ir é, é, é experimentando as coisas, experimentando, é, nunca em treinos ou provas é, que são super importantes para você, não se experimenta nada em dia decisivo, e, mas você vai sentir no corpo, né? O que é palatável, o que, que não é gelzinho, putz, gelzinho tem gente que o gelzinho da dobro achou a salvação porque, por exemplo, o nosso grupo de membros lá do canal Corredores tem a Dani que é bariátrica. é o, a única e o André também é a único gel que eles aceitam. os, é, os outros eles ficam conversando, pior do que isso, eles passam mal. Então, então é experimentando as coisas que dá certo para você, certo não tem receita de bolo e não tem uma coisa que serve igualzinho para dois corredores diferentes, com perfil diferente é, é experimentação é, o Lucas, ainda nessa de nutrição tomar refrigerante no longão é muito pior que repor com gel de carboidrato é Lucas, é muito pior é refrigerante Lucas. O refrigerante, ele te dá um conforto, é uma delícia. Pô, as oh, grandes é... maratonas do ano estão servindo um refrigerante. Mas não, o, o, o gel, ele é um produto equilibrado, um produto que não, traz vários componentes na sua fórmula. O refrigerante é a coisa mais pobre, uma caloria pobre, e isso aí é gostoso, mas é muito pior, sim.
1: É, vamos, vamos aqui... É... É o seguinte, se vocês falarem para a maioria das nutricionistas, a gente vai ter é, provavelmente um consenso de que você está ingerindo uma caloria vazia, que a gente chama. O né? que, que é caloria vazia? É, que, é aquele alimento, não importa o que, que é, se é um lanche do McDonald's ou se é uma Coca-Cola. É aquele alimento que ele te traz energia, calorias, porém sem qualidade. Pensem comigo. É, vocês vão ver ultra, ultra maratonas, né, provas de resistência, Ironman, vocês vão ver atletas ingerindo isso. É, normalmente não são as pessoas que estão é, se aventurando pela primeira vez, normalmente são as pessoas que já têm essa, esse hábito de usar um refrigerante uma prova longa. A gente viu, se não me engano, o ano passado, teve um atleta no Ironman, um atleta de ponta, que ele tinha na, na bike dele ou deram para ele garrafa de Coca-Cola aquela garrafinha de 600ml e ele tomando no Gucci Gucci muito provavelmente ele está acostumado a fazer isso é, para uma pessoa que pedala por 8 horas 9 horas né, um cara ali que, que, que lidera um, ou está entre os primeiros no Ironman ele precisa de muita energia ele vai, vamos dizer que ele vai gastar por hora mil calorias mil calorias bastante. Então, nós estamos falando de 8 mil calorias. Esse cara vai ter que tomar muito suplemento. E eles tomam, viu gente? Eu vi um atleta de elite, no um Ironman, ele tinha 30 sachês, 30 sachês de gés é, que ele consumiu. E cada sachê que ele consumiu, não foi marca brasileira, foi uma marca de fora, tinha 30 gramas em cada sachês, então vamos fazer as contas ó. 30 vezes 30 são 900 gramas de carboidrato multiplique esses 900 por 4 porque cada grama de carboidrato equivale 4 quilocalorias. então a gente está falando de, tio Maico, você que é bom de conta, 3.600 calorias e vamos dizer que esse cara gastou 7.000, 8.000 calorias e ainda está tá faltando calorias, tio Maicon Sim. Que ele vai usar um pouquinho da reserva de gordura dele, vai usar um pouquinho da reserva intramuscular e hepática que ele tem de carboidrato, mas ainda vai faltar energia. Ele vai ter que comer, vai ter que colocar mais coisa ali. Então, só muitas vezes ficar no suplemento que ele tem ali não vai ser o suficiente. Né? É, ele vai ter que pegar lá no posto de abastecimento, ele vai ter, ele vai ter que colocar mais energia para dentro. É, agora, aquele amador que vai para uma prova, uma prova longa de 12, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas o limite do Iron Man, Quantas calorias esse cara está gastando? Então, daí, tudo que ele colocar para dentro, muitas vezes, vai ser bem-vindo para o corpo dele. E talvez a Coca-Cola seja uma solução. Quando eu fiz a minha pós-graduação de triatlo, a nutricionista esportiva que estava dando a palestra, ela falou assim, olha, neste momento, muitas horas de atividade, você tem que quebrar muitas vezes a rotina, dar um outro tipo de alimento, uma outra fonte, e pode ser que a, se a pessoa estiver acostumada, até uma Coca-Cola vai servir. Eu não concordo em Coca-Cola para uma maratona para nós, não tem sentido. Dá pra gente usar os carboidratos que a gente tem. Gel, líquido. Tranquilamente. Não há necessidade. A gente tem ainda reserva que vai ajudar a gente a suprir esses, essas três horas e pouco, quatro horas, quatro horas e pouquinho. Não tem necessidade de Coca-Cola. Coca Mas. É, não para um treino longo de uma hora e meia, duas horas, viu? Quem perguntou aí. Três horas.
0: Não. Vou fazer a última aqui. O Lucas. O Fartilec Pode ser utilizado fora do período de base? Qual a vantagem desse treino? Pode aplicar nos treinos longos, tipo meia e maratona? É, Fertilec é aquele treino que ele oscila o ritmo, né? Então você varia. Tem uma regra, Mestre Lu, assim, é, oscilar o forte e o fraco 30 segundos, ou é a gosto do freguês, pode ser uma variação maior ainda e muito importante, né, Mestre Loh? O fartlek, ele é um treino que essa oscilação ela não é pré-determinada. Estou correto? É isso? Aprendi? Ao
1: pé da letra, sim. Porém, a maioria dos treinadores direcionam o que eles querem com o fartlek. Aí acaba tendo aquela, uma característica um pouco mais semelhante a um intervalado do que um treino de, de longa duração, que é um contínuo. Né, que é o fartlek e confunde-se muitas vezes também com um contínuo intermitente, né, que você fica alternando as intensidades.
0: A estrutura do fartlek em si, ela não existe. Só, só um negócio, o, uh, tem um vídeo no canal que chama Treino Siga o Coelho, é muito velho. Eu, Michel e Brunão, nos tempos áureos, treinando na Move ali e fazendo esse treino, que foi um dos treinos mais legais que eu me lembro. Aquele era um fartilec mesmo, porque é o seguinte, a cada... Saímos três juntos. Apesar que, assim, também pode... É, era um fartilec com mínimo de estrutura pré-combinada, né? pré-determinada. Mas o que, que era a estrutura do treino? Um quilômetro a gente corria junto e bem na maciota. Tipo, pace seis e pouco, seis e dez. No quilômetro ímpar, um de nós puxava no forte que aguentasse, e os outros dois não num... se vira para acompanhar. Se aquilo for forte demais para você, se vira, tenta acompanhar. Naturalmente, é... e a gente era muito próximo naquela época, nós três, mas por causa de dia, por causa de cansaço, abria um pouco um do outro. Aí quando chegava o próximo período lento a gente reagrupava. Aí, no próximo quilômetro ímpar, Tomele, o Michel puxando. Então, cada hora saía de um jeito. O forte, uma hora, o forte do Brunão era 4,40. Outra hora, o meu forte era 4,50. Outra hora, o do Bolt podia ser, sair 5,10. Então, era um treino bagunçado em matéria de ritmo. É, e é um fartlek, né? É um tipo de fartlek. Um treino que oscila muito o ritmo, assim, entre forte e fraco.
1: Aí, sim ah, ó, vamos aos tipos de fartlek tem o fartlek clássico ao pé da, da letra aqui é aquele que você não tem essa estrutura nenhuma então você não vai saber quanto tempo você vai correr e nem a intensidade lógico que quanto mais quem tá é o Kenia
0: quanto mais quem está mais forte vai na frente e cada hora estão num ritmo é e daí
1: só que no Kenia é o seguinte é... o treinador ele vai comandando normalmente, então ele vai lá com o carrinho com a motinha, e ele vai comandando galera, agora puxa, aí o cara puxa, e sai aquele pelotão gigantesco, aí de repente ó, oh, tira o pé, agora todo mundo rodando levinho aí beleza, aí agora puxa, aí vai por um determinado tempo, aí o treinador tira o pé então ele não, ele não estrutura normalmente é, minutos de estímulos, minutos de recuperação, mas ele pode fazer isso também né? ele pode direcionar como que ele quer que você corra por quanto tempo quer que você corra? É, pode ser feito isso pelo treinador. Pode ser feito pelo gru grupo de corredores. Então, vamos dizer que temos lá cinco pessoas no mesmo nível que o tio Michael, ok E cada momento vai se alternar quem vai ditar o ritmo. Então, o tio Maico começa correndo X tempo por um peicinho leve. Aí, de repente, o tio Michael fala assim, galera, agora é o seguinte eu vou correr aqui, vocês se viram para mim e me acompanhar ninguém sabe que ritmo que ele vai correr, ninguém sabe por quanto tempo ele vai correr, então é uma surpresa vão ter que acompanhar ele não sabe que momento que ele vai parar ele que vai falar, agora eu vou tirar o pé, tirou o pé, volta para um ritmo mais confortável, agora é o Zezinho da esquina aqui que vai assumir Zezinho, agora é com você, você que manda por quanto tempo e a intensidade o pace que você quer que a gente corra Aí o Zezinho, de repente, pega e dá um tirão lá de 500, 600 metros, bem mais forte do que foi o anterior. Então, quando tem grupos de corredores no mesmo nível, dá para fazer assim também, o treinador, ou você pode estruturar esse forte-leque, que é muito usual aqui no Brasil. Então a pessoa fala assim, oh, você vai correr um forte, um fraco, um forte, um fraco, e vai no subjetivo. Só que, é, a gente tem que tomar cuidado, que pode virar uma característica de um treino intervalado, só que o treino intervalado ele tem estímulo, recuperação o estímulo, eu tenho a zona que eu quero atingir, e a recuperação se é ativa, eu preciso automaticamente que essa recuperação seja na zona mais fácil que você corre, tá, então basicamente é assim, então se tiver que dividir fartlek, fartlek clássico que é o brincar de correr solto, pode ter subida pode ter descida pode estender o tiro, né? pode correr é, mais rápido e bem menos tempo, pode correr mais é, moderado e mais tempo, pode ter o fartlek guiado pelo treinador e pode ter em conjunto com os
0: corredores. Boa! Siga o coelho, veja esse vídeo aí que vocês vão gostar, e dá ideia legal de treino. Beleza, ficamos assim, beijo nas crianças Jesus do coração, se você chegou agora no finalzinho, é, amanhã está disponível em podcast também para você ouvir este programa, beleza? Só procurar no Spotify ou outros agregadores. Falou, mestre Lu, amanhã eu estou aí para o Fortalecimento, hein? Beijo Valeu. nas crianças, Jesus tchau. do coração, tchau e benção pra vocês. Até.